0: Então, olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro aqui da Hora do Dharma. E a gente tem esse tema, né, que é além da crença e do cinismo. Ou seja, a iluminação, ela acontece ou ela é apenas um mito? Então, o que acontece? Em primeiro lugar, eu vou falar desse termo da iluminação, essa questão da iluminação mas eu não sou iluminado, certo? Então, eu vou falar com base naquilo que eu estudei e naquilo que eu ouvi dos meus professores, certo? Então, quando a gente vai falar da iluminação, é importante que a gente fale da iluminação do Buda. Vou pegar um lápis aqui para ajudar. Por quê? Porque... se a gente está falando de iluminação, a gente precisa, então, ter uma referência. Essa referência, no nosso caso, vai ser o Buda Shakyamuni. Quando o Buda fala em atingir a iluminação, ele vai sair por aí dizendo que ele agora está desperto. Então, Buda, esse termo Buda, ele significa aquele ou aquela que despertou para a natureza da mente. Então, o que é que vai acontecer? Quando o Buda atinge a iluminação, ele, ele então se dá conta desse estado desperto, ou, ou se dá conta de bodhi, B-O-D-H-I, né? que a gente vai traduzir como ah, despertar, ou iluminar, ou tornar claro, Certo? ou simplesmente é, está é, é, como é que eu posso dizer iluminar aquilo que está obscurecido, tá? Então são várias formas de, de tentar aproximar a experiência do estado desperto a partir das palavras. Lembrando que o próprio Buda ele não deixou nada por escrito, certo? Então ele era a própria experiência do daquilo que ele falava, né? E daí, o que é que vai acontecer? Ah, qual é o ponto central de falarmos em iluminação? Né? Quando a gente fala na questão da iluminação, nós estamos querendo apontar é, justamente a questão da cessação do sofrimento. Então, o Buda, ele, ele, quando ele atinge a iluminação, ele descobre aquilo que é a origem e a cessação do sofrimento. Né? E isso vai dar origem ao que chamamos de os ensinamentos fundamentais. Fundamentais não significa dizer que é básico, portanto, eu vou polar, certo? Fundamentais é que, é assim, ou a pessoa entende isso ou fica muito difícil ela entender a variedade de ensinamentos e até mesmo ela ela, ela se dá conta de como que faz para interligar os ensinamentos do budismo. Caso contrário, ela vai achar que os ensinamentos são contraditórios. Né? Então, quais são esses ensinamentos fundamentais? Né? Ou seja, o que, que o Buda descobre quando ele atinge a iluminação? Ele, ele enuncia as quatro novas verdades e o caminho de oito passos. Ou seja, quando falamos em despertar ou iluminação, né? essa iluminação ela pode vir de uma maneira instantânea ou ela pode vir de uma maneira gradual, digamos assim. Tá? E... Quando a gente fala de iluminação, naturalmente a gente precisa falar do caminho do meio. Né? Ou seja, o Buda é aquele que está confortável na realidade, como ela é, além dos extremos. Então, quando a gente fala dessa forma, talvez isso fique um trocadilho. né? Um trocadilho interessante até de ser colocado é, nas rodas de conversa. Né? Mas o ponto central é qual a experiência disso. Né? E essa experiência está descrita como a sabedoria prágina, né? E dentro dessa sabedoria prágina, ele, então, descobre aquilo que é chamado de originação dependente. Ele vai descrever exatamente como que a realidade é, é toldada ao nosso redor a partir desses olhos da de originação dependente, originação interdependente. E, naturalmente, quem vê a origem interdependente também vê a mente do Buda, né? Então... Para mais detalhes sobre a questão de, da iluminação, ou seja, sobre como a natureza desperta opera, a gente precisaria estudar com cuidado o próprio Sutra do Diamante, certo? Porque o Sutra do Diamante ele vai deixar claro como que é que a mente búdica é. Então, um dos critérios de qualidade para saber se a gente está ou não operando com essa tal mente búdica, né? eu falo essa tal para poder provocar um pouco, é justamente observar se o que a gente está descrevendo está de acordo com o sutra do Diamante, tá? onde o Buda, então, vai descrever o aspecto relativo e o aspecto absoluto das paramitas, ou seja, da perfeição da sabedoria. Né? Lembrando que o ponto central de falarmos em iluminação é porque a iluminação é o objetivo final, de todas as escolas. Né? O ponto central do budismo é a iluminação, que seria ter o quê? Total clareza sobre os obscurecimentos mentais. Né? Então, é por isso que a gente fala em iluminação. Tá? Uh, quais são as dificuldades né, que a gente pode achar para entender essa questão da iluminação, já que não é algo que pertence ao nosso imaginário? Né? Por exemplo, a iluminação, a iluminação não é útil a iluminação ela, ela não pertence às estratégias de fuga que a gente tem. A iluminação não é mais uma habilidade que a gente vai conquistar. Então, como que faz? né? Como que, como que a gente pode fazer isso? Então, A gente se dá, se dá conta de que a nossa maior dificuldade de aceitar a iluminação como sendo algo possível, né? como sendo uma experiência possível, é justamente as nossas crenças arraigadas. né? E aqui por uma questão de tempo, não vai dar para aprofundar isso. Mas, por exemplo, isso aqui seria o item de visão equivocada sobre a realidade, né? que é o primeiro passo do caminho de oito passos. Ou seja, ou a gente cai no eternalismo ou a gente cai no niilismo. O eternalismo é eu olho para as coisas e eu digo isso é. O, é. o nilismo seria isso não é, de maneira simplória. Por favor, não achem que falar sobre eternalismo e nilismo dá para falar isso sobre... É, numa live de 20 minutos é impossível falar isso tá? mas a gente pode ir introduzindo a é, é, como é que eu posso dizer placas de apontamento né? como se a gente estivesse andando numa estrada e a gente está apontando quais são os caminhos que a gente pode seguir tá? então o estado o estado desperto ele não é uma coisa nova que a gente vai adquirir o estado desperto é, a gente por exemplo começa a intuir essa questão do estado desperto de, justamente apontando a vacuidade das coisas. né? A vacuidade ela não é algo novo e que diz respeito a alguém. É o verdadeiro atributo das coisas, situações, lugares e, e circunstâncias pessoais e assim por diante. É, é a vacuidade. né? Só que a gente não consegue ver isso já de cara. Né? A gente já, já não consegue entender que, que a, a, a ponte que vai nos levar do da... da dos nossos das nossas condições particulares para essa, para essa condição mais ampla né para esse para esse estado desperto para essa iluminação é justamente a questão da compreensão da vacuidade a gente não consegue ver isso já de cara tá é muito raro isso acontecer então, o que acontece a gente entende que a gente então tem uma compreensão parcial dos ensinamentos tá e em geral essa compreensão parcial dos ensinamentos ela vem porque a gente acha que as coisas giram em torno da nossa gravidade emocional. Eu acho bacana esse termo, né? eu uso bastante quando eu vou uh, explicar isso para os meus alunos, que é a questão da gravidade. Né? Então, estou aqui com um lápis em mão, se eu soltar alguém tem dúvida de que esse lápis vai cair, eu dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, a gravidade está atuando, certo? Então, a gente tem também uma gravidade emocional. Então é como se, quando a gente vai introduzir novos conceitos né? ou apresentar conceitos, essa gravidade emocional é tão grande que a gente não consegue ouvir. Né? Então, a questão principal quando a gente começa a falar do estado desperto, a questão principal quando começamos a falar da vacuidade, não é desistirmos do mundo, tá? Por favor, não é isso. Porque o próprio Buda, ele não desistiu do mundo, né? Ele, ele fica em silêncio atinge a iluminação, passa sete dias é, quieto, até que ele levanta. E eu, eu, eu já vi vários mestres falarem sobre isso, né? que, que justamente quando ele, ele levanta, que vai falar com os seres, isso é a representação da grande compaixão. Porque ele vai lá falar para os seres que a condição é, neurótica, confusa, né? e, e, e inconsciente sobre como a realidade ao redor está funcionando, essa não é a verdadeira face desses seres certo? Então, a gente não não desiste do mundo, mas começa a verificar com algum grau de, de sinceridade e honestidade, né? Porque a gente adora ter um, um plano de fuga na hora que a coisa aperta, a gente não quer ver a coisa como ela é, né? Então, a gente vê, verifica verifica o grau de solidez que a gente atribui às experiências. tá Isso é muito importante se a gente realmente tiver interessado em saber se a iluminação é apenas um mito ou algo que pode ser colocado em prática, tá? Então, por exemplo, uh, esse é um exemplo maravilhoso que, que tem nos sutras, né? Que é imaginar o filho de uma mulher estéreo. Então, quando a gente apresenta isso, eu não estou perguntando se você gosta disso ou se você não gosta disso. Eu estou perguntando se você é capaz de pegar essa mente conceitual e tentar imaginar isso. E a resposta é, isso não pode cair em extremos de isso é ou isso não é. Então, eles fazem isso de propósito justamente para quebrar, né? quebrar essa inércia da nossa gravidade emocional. Né? Ou seja, tudo gira em torno do nosso umbigo. umbigo. Isso, isso é mentira, a gente sabe que não é. No fundo, a gente sabe que não é, mas a gente não quer dar o braço a torcer que não é assim. Certo? Então, o que acontece? Quando a gente olha novamente para a questão de o que é que nos impede de, de, de avançar rumo a essa questão do, do, da iluminação, a gente percebe, por exemplo, a questão do eternalismo. Então, eu percebo que eu me fixo a certas coisas, crenças e ideias e digo, isso é verdade. Eu, eu, eu não paro um pouco para recuar e me perguntar, né? é o que, é, é o que é, a, a grande professora Elizabeth Mantz Nandiel, Nandiel acho que se pronuncia, vai dizer olhar a partir de uma perspectiva ampla ou seja, ter uma pergunta aberta a partir dos próprios referenciais que eu estou tomando como sendo pressupostos da realidade, né? o fundamentalismo eu, eu não olho para isso, simplesmente eu me movo e digo isso é aí tem também o outro extremo né? o outro extremo que é o quê? Eu começo a, a, a pegar as crenças e começa a ter um certo cinismo sobre as crenças que me foram passadas. Né? Né? E daí, nada mais faz sentido. Né? Então, eu começo a olhar para tudo ao redor e tudo é insignificante. Né? Tudo perde brilho. Né? Então, a, 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 gente, a gente não pode simplesmente aceitar isso, pessoal. A gente não pode dizer que as coisas caem em fundamentalismo ou as coisas caem em nilismo. Por quê? Porque existe uma causa e efeito natural. Na realidade acontecendo, certo? Isso é uma causa e efeito natural. Né? Eu não posso rela relativizar tudo, né? Que é o, isso aí, que é o que o niilismo faz. E, isso aí tocando foda-se por aí. Eu não posso fazer isso, porque existe uma causa natural das, das nossas ações, certo? Então, por exemplo, quando eu tenho o eternalismo, eu tenho isso é. Então, eu poderia também, Roberto, eu poderia também incluir a iluminação dentro do eternalismo, sim. Eu poderia dizer a iluminação é, e começar a ter fantasias sobre o que é essa iluminação. Daí Essa fantasia vai me impedir de atingir a iluminação, certo? Já que, que eu vou estar tá fixado à, à, à verdade que eu estou criando. né? Ao mesmo tempo, eu não posso simplesmente chegar e dizer olha, ah, isso que você está chamando de iluminação, isso é uma blasfêmia, isso é uma mentira. Bom, se eu disser aqui que isso que está sendo falado é uma mentira, então, o que seria então, o caminho? A terceira nobre verdade é a verdade do caminho, a verdade dos caminhos. Né? Em geral, a gente simplifica que tem o caminho inayana, a, 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 mahayana e vajrayana, certo? Mas aqui a gente poderia pegar algo maior, como, por exemplo, as causas e condições trazidas por Gampopa, no Ornamento da Preciosa Liberação, onde ele vai trazer, então, a questão dos potenciais búdicos. Ou seja, como todos os seres têm a semente, que é a causa raiz para a iluminação, eles têm os potenciais. Se eles seguirem as causas e condições necessárias para eles fazerem essa semente florescer, ótimo. Né? Ou, a partir de uma, de uma perspectiva javajrayana, onde todos os seres têm a natureza búdica e a questão principal é eles reconhecerem isso então, não falta mais nada para a pessoa ver. Ela só precisa entender o que é que a impede de ver. E aí ela entende as obscuridades mentais, as aflições mentais e assim por diante, certo? Então, o Buda, né? ou um Buda, ou uma pessoa desperta, né? é uma pessoa que vive a vida além das inseguranças que são trazidas por essas visões extremas. Essas visões trazidas pelo eternalismo, né? os fundamentalismos que a gente tem, ou as visões do, do niilismo, né? onde simplesmente eu ignoro a interdependência das coisas, eu ignoro a originação dependente, é, e uma pessoa que ignora isso é uma pessoa que está tá confusa sobre como a realidade funciona ao redor, certo? Quando eu falo também, gostaria de trazer aqui, quando eu falo de visões extremas, eu não estou falando de visões como algo conceitual, né? Em geral, a gente está muito focado no, na atenção onde a mente está. Eu estou falando da base onde a mente está. Ou seja, isso não é algo conceitual. é, é Diz respeito, por exemplo, aos padrões tendenciosos que a gente tem, certo? A, a, as emoções arraigadas, né? as aflições mentais né? que a gente está usando o tempo todo sem se dar conta. Né? Quando eu falo de visão, é diz respeito a a mente, né, de respeito à flutuação de energia que nos leva para um lado, que nos leva para um outro, né, e a gente obedece essa flutuação de energia em busca de um resultado, como se aquilo fosse fora de nós mesmos, e assim a gente sofre, né. Então, se a gente desconfia de que, ah, mas eu acho que o Buda, ele tinha seguidores, certo? Então, eu acho que essa questão do da iluminação, eu ainda acho que é um mito. Bom, então se a gente ainda acha que isso é um mito, Pega as obras de Nagarjuna, pega as obras de Shantideva, né? Pega, recentemente, as obras de, do campo de Sutra tá? Porque tá tudo lá, pô. Pega as obras da, sobre prajna Paramita, né? Pega os livros sobre prajna Paramita, vai estudar para ver o que acontece, né? Ah. ah, não. Mas eu acho que isso é só um, um, uma, uma fala intelectual. Eu acho que isso não pode ser colocado em prática. Bom. Eu gostaria de lembrar que o Buda surge como uma experiência. A gente precisa apontar livros e ideias e assim por diante, porque é como a nossa mente conceitual funciona. Tá? Se a gente não consegue, por exemplo, já perceber o estado desperto de já de cara, que está sendo apontado o tempo todo pelos grandes seres de sabedoria, então é por isso que a gente precisa de portões de entrada para a iluminação. Por isso que a gente precisa do que é chamado caminho de oito passos ou a roda do Dharma. Não a roda do Dharma, o canal, mas a roda do Dharma que significa os ensinamentos que nos ajudam, então, a recuperar essa condição de lucidez. Então, por exemplo, quais são as portas de entrada para a iluminação? Primeiro, contemplação sobre a impermanência. Ora, a partir do momento que eu olho ao redor e eu entendo que a impermanência está aí, eu não estou fabricando uma nova experiência que está sujeita ao eternalismo e sujeita ao nilismo. Eu não estou fabricando. Eu estou perguntando se isso está aí ou não está. A impermanência não é fabricada. Vocês já viram por aí uma fábrica da impermanência? Vocês já viram aí alguma ação na Bolsa de Valores chamada impermanência? Ela está aí, pô, atuando o tempo todo. A gente não vê porque está com visões... Né? ou isso é, ou isso não é, né? 2. Ah, superação do sofrimento. Ora, se a iluminação não fosse algo que está inato em todos os seres, por que, que a gente ia tá falando de superação do sofrimento, pô? O Buda não é coach. O Buda vai lá e ele e ajuda as pessoas a entender que o sofrimento é uma experiência, ele não é a nossa verdadeira experiência. É uma experiência possível. 3. Praticar as qualidades de virtude e sabedoria, né? Compaixão, a bondade amorosa, alegria, pô. Generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração e assim por diante, certo? Quatro. Atenção plena, shamatha. Ou seja, se a nossa experiência fosse a experiência confusa sempre, para que servem essas práticas, pô? Está aí. Né? Qua, cinco, que é a, a prática que eu acho que, que mais faz sentido com tudo isso que a gente está falando. Bodhicitta. Observe que no começo da, da, da live, a gente falou que a experiência desperta tem a ver com despertar aquilo que não está claro. Bodhi A mente e coração desperto. Então vale a pena observar se isso é possível ou não. Né? Sexto, né? A faculdade. Até onde eu sei, dentro do meu entendimento, para ressaltar, a vacuidade é o ponto de virada que é trazido pelo Buda como uma experiência possível. Né? Sétimo, compaixão e sabedoria, prajna paramita. Né? Então, novamente, para finalizar o encontro de hoje, né? a iluminação é apenas um mito? né? Será que é apenas um mito? Né? Bom, como eu falei, eu não sou iluminado. Certo? Então, o, que, que, eu, o que, que eu acho que seria interessante? né Primeiro, temos boas referências, certo? Boas referências, tanto de livros sobre o tema, tá? quanto de centros de prática e professores do Dharma, que vão nos apoiar a entender como, como que a gente pode fazer Uh, uh, para internalizar isso, né? para ver esse estado desperto. Observem que eu acabei de falar de sete portões de entrada para a iluminação. Né? Seria o caminho gradual, né? Então, professores autênticos, uma linhagem, pessoal. Tem lá, Artuzinho 86, que está tirando as ideias da cabeça dele, né? E tem o que a linhagem está trazendo. O que, é linhagem? o que é uma linhagem, Roberto? É uma seita que vocês estão... Não. Uma linhagem é o seguinte. Vamos supor que você vai fazer uma operação no coração. Você vai pegar qualquer pessoa que está surgindo na sua frente para fazer essa operação. Seja honesto. A resposta é não. A menos que você seja louco. O que você vai fazer? Você vai pesquisar. Você vai ver quem são as referências. Né? você vai ver quanto, quantas operações esse médico fez, e assim por diante. Então, a linhagem traz isso, né? a grosso modo aqui, tá? porque a gente está com o tempo esgotando. Na, na... A linhagem traz essa, essa, essa qualidade da experiência, da prática. Né? E, naturalmente, que tudo isso que a gente está falando não é só um falatório. Lembra, o Buda não é uma ideia. O estado do não é uma ideia. A natureza búdica não é uma ideia, é uma experiência. Então, existe um treinamento da mente para isso acontecer. E, naturalmente, existe um método. Então, muito importante que quando a gente começa a falar dessas coisas, a gente se pergunte: qual é o método? Qual é o treinamento que está sendo proposto? E não simplesmente aceite como se isso fosse ah, qualquer coisa que está sendo trazido. Por fim. O próprio Buda, Shakyamuni, né? quando a gente fala Buda aqui, significa Buda Shakyamuni, ele vai declarar que se o estado desperto não fosse possível, né? se não fosse possível liberar o coração do em manha, em, 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 emaranhamento, né? eu não ensinaria a fazê-lo. Né? Então, os mestres, vamos supor assim, a gente tem 50%, tá? ou os mestres estão falando em iluminação porque isso realmente é possível, ou os estão falando em iluminação porque eles são charlatões, eles são loucos. Eles não têm o que fazer. Aí eles ficam falando sobre essas coisas. Então, vamos deixar 50% 50%, né? vamos deixar 50%, porque aí a gente, a gente é convidado a, a, a olhar para aquilo e a partir da nossa inteligência, né? eu acho que a gente tem algum nível de inteligência, a gente olha para aquilo e começa a investigar se aquilo é verdade ou não. Mas que não seria simplesmente por um viés de confirmação, né? um, um, uma gravidade emocional. Certo? a partir da inteligência, certo? Então, o Buda vai dizer, como, como é possível de, de a gente atingir esse estado desperto? Eu ensino os ensinamentos do Dharma. E eles são oferecidos para o bem-estar de todos os seres. Então, é isso, né? Lembrando, o Buda, é, o Buda ou, não é uma pessoa, é alguém que vive além das inseguranças que são as principais companheiras das visões extremistas. As visões que caem em eternalismo, as visões que caem em nihilismo. Se isso não está muito claro para a gente, está lá. Evite produzir sofrimento, traga benefícios, dirija a sua própria mente. Esses são os ensinamentos fundamentais do Buda. Tá? Então é isso, pessoal. Isso é o que eu o que eu tenho para trazer dentro desse tempo aqui sobre a iluminação ela é um mito? Verdade ou não? Né? É verdade que a iluminação é possível? Tá? Uh, isso é o que eu tenho para trazer para vocês. Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês.